3: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. ya, este es el cuarto episodio que tiene que ver con el LAPD. ¿El pasado y... no estuvo tan mal? El, no estuvo en... interesante. Ajá. Ajá.
4: Ahora sí vamos con todo. Sí, <risa> me imaginé, me imaginé. Estamos hablando del LAPD. Creo que es la agencia policíaca más odiada yeah. del mundo. Y ahorita vamos a ver
3: por qué. Oh. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. qué ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No
4: esperaste que. El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre.
3: De qué se va Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 1979. La división Rampart del LAPD tiene 330 policías que brindan servicio a aproximadamente 164 mil habitantes en un área de 14 kilómetros cuadrados. Uh -huh. Tiene una densidad de población similar a la isla de Manhattan y es una de las comisarías de policía más concurridas del país. Es este, pues está como en el lado, este, está en el West, está por Echo Park, toda esa zona, okay. que es una zona conflictiva uh -huh. en la que ha habido pandillas como... La pandilla de 18 Street, Mara Salvatruchas, la pandilla de Park, Rockwood, los Crazy Riders, Temple St, uh, no, perdón, Temple Street, Wil Whitmer Street, Clanton 14, los Burlington Locos. Burlington Locos. Simón antes de
4: vestirse bien, son como los Peaky Blinders californianos.
3: <risa> gabardinas de Burlington, pero son cholos. <risa> los Wanderers, el Barrio Vista Rifa, Headhunters, Diamond Street, los Pick Top Locos y La Mirada Locos. Les gusta mucho Locos. Locos. Yes. Para combatir las pandillas en 1979 la policía de Los Ángeles estableció un grupo de élite de unidades latín pandillas llamado Recursos Totales Contra Matones Callejeros o en inglés era Locos Total Resources Against Street Hoodlums, Ok Pero ese acrónimo es trash <risa> <risa>
4: Esa
3: basura, güey el acrónimo sí, era basura sí, en sí. inglés <risa> Wow Así que lo cambiaron a Community Resources Against Street Hoodlums y se convirtió en crash uh. Okay. Ajá. Y se requería que los oficiales de Crash conocieran a los miembros de las pandillas, conocieran sus nombres, sus hábitos, uh, quiénes quién eran sus amigos. Este, o señas. Ajá, para mantenerse al tanto de su actividad. Tenían como todo localizados, eh, todos los Burlington, Factories. <risas> y ¿sabes? si había gente ahí que se viera como que padecía sus facultades mentales. <risas> Alrededor de un Burlington. <risas> Estaba en, en Crash, estaba el lado de la inteligencia, que era como donde se, nada más era conseguir información sobre los miembros de las pandillas, sus apodos, dónde pasaban el rato, los autos que traían. Y luego estaba el, el, el modo de supresión del crimen, que era ya cuando estaban este, yéndose contra los que grafiteaban o con los, los que robaban o extorsionaban. Eh, como el lado, porque una cosa es estar en una pandilla y otra cosa es cometer crímenes. Exactamente. no Uno no es automáticamente no, 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 para nada. Eh, el otro. Cito, como oficial de Crash, estás asignado a una pandilla específica. Es tu trabajo saber quiénes están en esa pandilla, cuáles son sus apodos, dónde está la casa de sus novias, en qué tipo de autos viajan, cuáles son sus tatuajes, dónde vive su mamá. Eso incluye conocer la historia de la pandilla, cómo comenzó, dónde se originó, de qué se trata. Sales y hablas con ellos todos los días, ocho horas al día. Ese es tu trabajo en Crash. Salir y conocer a estos gangsters y hablar con ellos a diario. Así es como te llegas a conocerlos. Los revisas, te aseguras que no tengan armas ni nada, luego hablas con ellos. Hey, ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo, chicos? Oye, oímos que mataron a fulano de tal la semana pasada. ¿Qué pasó? <risa> eso debe funcionar siempre, ¿verdad? Sí, sí, Ah, no, sí, eso Y sí. te dicen cosas como oh, esos tontos de otro barrio pasaron y le dispararon. Este, oye, ¿cuándo es su funeral? No, pues aún no sabemos porque no tenemos dinero para enterrarlo. Su familia no puede darse el lujo de enterrarlo, así que vamos a hacer un lavado de autos el martes para acabar fondos. O sea, ¡Oh, my God! <risa> Todas estas son citas que dijo un oficial de Crash, güey, así explicando su trabajo.
4: Wow. Y a veces me invitan a cenar con la señora, sí. Nos hace un pozolito, <risa> bien bueno. Es mi parte favorita uh -huh. de Crash.
3: Tú sabes que las mamás de los cholos... Sí, güey, casi bien chido. Ajá. Las unidades de Crash detenían y revisaban a los presuntos pandilleros en las esquinas de las calles de forma rutinaria. Algo como lo que después hicieron en Nueva York con el stop and frisk. Ajá. Que era, si te veías sospechoso, te iban a parar. Algo que se llama vivir en México Ajá. que hacen
4: constantemente.
3: Eran eh, tres de los siguientes eh, criterios. Eran suficientes para clasificar a una persona como miembro conocido de una pandilla o dos criterios para definirlo como un asociado a la pandilla. Uh -huh. Estos criterios eran admitir ser miembro de una pandilla. <risa> <risa> como el primero. El segundo, asociarse con una pandilla o con pandilleros. El tercero era corresponder con pandilleros, o sea, mandarse cartitas o entablar sí. conversaciones con ellos. El cuarto era ser identificado por otra agencia policial. El quinto eran tatuajes. Cualquier tatuaje. Ajá. El sexto era graffiti. Y el séptimo era usar ropa de pandillero. Ok. Según el coordinador oficial de Los Ángeles de un grupo de trabajo interinstitucional, solo una pequeña parte de los arrestados eran en realidad miembros de pandillas.
4: No, hacer un pobre vato con Jenkos. <risa> sí, güey. Y un tatuaje aquí de Tul. No, uh -huh. no existía Tul, ¿verdad? Eran setentas.
3: Ajá. Pero sí, o sea, era literal, era este perfilamiento, güey. Uh -huh. Así. Como pasa aquí en México, como uh -huh. todos los días. Las cosas en Rampart se hicieron de manera diferente. Había una unidad en particular que estaba en un edificio alejado de la estación principal, porque no había espacio en la estación para tenerlos y no tenían supervisión. Entonces había ahí sargentos, oficiales de policía y otros haciendo su desmadre. Wey. La unidad de Crash de Rampart, porque esa, o sea, Crash era estaban todos los precintos de, de Los Ángeles. Ok. Entonces, la, la, específicamente la unidad de Crash del precinto de, de la comisaría de Rampart tenían, este una cultura un poquito extraña. Wey. Tenían este, parches que se ponían en las chaquetas o incluso se tatuaban ese símbolo. Eh, ese símbolo era una, un sombrero de vaquero con una calavera y haces y ochos. Los ases y Ochos representaban la mano del muerto que tenía Wild Bill Hickok cuando le dispararon.
4: Dead man's hand. ajá. ajá. Y aparte es la peor. Si estás jugando póker y te tocan ases y Ochos,
3: no debes de jugar esa mano. Uh -huh. Ahora, cuando un oficial estaba involucrado en un tiroteo y recibió un impacto de bala, le daban una placa con los ases y los Ochos. Así como ah, mira, ya te balearon, güey, ya eres cool. Tengo que admitir que está para hacer el símbolo de Crash. Sí. Te daban un, pero nada más era el de los de Rampart, güey. O sea, esto, esto no era ah, no a nivel institución. O sea, estos güeyes se lo sacaron de la manga, güey. Eh, también este, les daban una placa que tenían el, el, el Dead Man's Hand, un parche y algunos otros recuerdos. Y también colocarían un par de casquillos de bala por la cantidad de veces que el oficial impactó a la persona a la que estaba disparando. Había dos tipos de placa: una por tiroteo fatal y otra por cuando nada más hirieron alguien, güey.
4: Eso no suena como protocolo. No suena como para los mismos que
3: están persiguiendo porque traen una lagrimita pintada. Están haciendo exactamente lo mismo. Yes. Yes. Y su lema era intimidamos a los que intimidan. Uh. En 1986, Frank Laiga se unió al Departamento de Policía de Los Ángeles después de servir en la Fuerza del Alguacil del Estado de Nueva York. Tenía 29 años y creía que eh, creía lo que había oído sobre el LAPD. Él había escuchado que era el mejor departamento de policía del mundo. Cito. Estoy acostumbrado a la policía de la Costa Este. No es por menospreciar a la Costa Este, pero un policía grande y gordo sentado en un coche comiendo donas, tomando café, no podría sacar su arma si su vida dependiera de ello. No está mal, ¿no?
4: Pero hacer este los <risa> el estar sentado en el carro tiene su propia disciplina man, uh
3: -huh. para atrapar a un asesino. La descripción de Frank Laiga en un buen día de trabajo era rocanroleando, metiendo gente en la cárcel. Yes. Estamos llegando a los 80.
4: Sí, ya, fue el 86. Ya, ya empieza el gen ochentero ahí del mero del
3: kickboxing a pegar <ríe> en la sociedad. Ahora nos vamos a brincar 11 años, wey, porque Frank Laiga, el 18 de marzo de 1997, estaba vigilando a un presunto traficante de metanfetamina junto con otros miembros de su equipo. Él estaba en un Buick Regal 1991, que no tenía marcas de policía. Estuvo ahí tres, tres horas sentado tratando de parecer un hombre rudo. Tenía su bigote rudo, su cola de caballo, traía jeans, una camiseta sin mangas, una gorra con una hoja de marihuana. Y en el radio estaba...
4: Born Born in the USA.
3: <risa> Así constantemente el lupo. Y estuvo ahí tres horas, se canceló el trato y el equipo acordó reunirse nuevamente en la estación de Hollywood. Dijeron, no, vamos, no, no armó, no llegó el dealer, vámonos a ver qué pedo. Laiga estaba en Ventura Boulevard en un semáforo en rojo cuando una camioneta, un, un jeep, un SUV, se detuvo junto a él. Laiga dice que miró al conductor, que era un hombre negro con la cabeza rapada. El conductor le devolvió la mirada. Laiga bajó a la ventanilla y le preguntó, ¿puedo ayudarte? El hombre le respondió, Nadie te está viendo, punk. <risa> Laiga, que se enorgullecía de esa... Este, o sea, cuando le pedían que se fuera encubierto a, a comprar drogas. Asumía un personaje como de la hermandad aria. Oh,
4: God. Un personaje eh, entre comillas. Un personaje entre no, comillas. No, es un personaje. Eh, claro, claro. Caballeros. Sí, ¿no?
3: Ajá. Eh, y este, pues como que sacó de pedo. Dijo, ¿por qué me estás haciendo de pedo este, este hombre negro? Supuso que era un pandillero. Especialmente cuando le gritó, eh, o sea, el güey el, el, el del Jeep le gritó, Punk, te tronarán en el culo. I'm going to put a cap in your ass. Ajá. Laiga de inmediato lo catalogó como un pandillero porque llevaba la cabeza rapada, tenía barba de candado, traía un jumpsuit de nylon y conducía un, un jeep. Y luego, era Denzel Washington. <risa> Más o menos. Y luego este hombre le hizo señas así de pandilla. güey. Entonces dijo, ah, tiene que ser pandillero a huevo.
4: Güey, no hay pandillero en este mundo que maneje un jeep.
3: Sí hay. No, no dudo. No, sí hay. güey. O sea, aquí no. En California sí. No nos veo en un jeep. Ajá, de sí.
4: Chipchero, lo es. Pues. Porque hay bastante espacio para todas tus bolsas de marihuana.
3: <risa> pero así un jeep, jeep,
4: nomás cuatro por cuatro. No sé, no, me.
3: Es don't que know. a veces tienes que brincarte camellones e irte por otros lados. Así entrar en ríos. Uh -huh. La EGA sugirió que se detuvieran y resolvieran el asunto de mismo. El conductor del SUV se detuvo, pero Laiga se metió en el tráfico, y se alejó y riendo así, como que hey, vamos a bajarnos aquí y lo se arrancó. <risa> <risa> Grabando su TikTok. Casi, casi. Pero Laiga recuerda, cito, me voy riendo y de repente miro en el espejo y parecía que iba a arrancar el volante de, de lo enojado que estaba el otro güey. El otro conductor lo comenzó a perseguir. Fue una persecución en Los Ángeles a tráfico de vuelta a rueda. Yo <risas> no imagino con direccionales. Sí, la persecución.
4: Hey, de pasar, culero, no, de pasar.
3: <risas> en eso Laiga pidió ayuda por radio. Cito, oye, tengo un problema. Tengo un tipo negro en un jeep verde que viene aquí. Puede que tenga una pistola. Laiga se detuvo en un semáforo. El jeep comenzó a tenerse junto a él a la izquierda. Este, Laiga podía ver al, al otro conductor y vio lo que parecía una pistola este, calibre 45. Laiga se inclinó hacia adelante, fuera de donde le pudiera disparar. y Dijo por radio, tiene un arma. Laiga luego levantó su arma y disparó contra el vehículo. Cito, casi pudo escuchar el impacto, el ruido sordo de la bala que lo golpeó y definitivamente lo vi en su rostro. El jeep dio una vuelta en u, luego en una gasolinera se detuvo. Laiga emitió una última transmisión por radio. Cito, acabo de dispararle a este tipo, necesito ayuda, vengan para acá. Laiga entró en la gasolinera con su placa en la mano y pronto llegó una unidad de la patru Patrulla de Caminos de California, seguida por el jefe de Laiga y los demás en su equipo de vigilancia. La bala había golpeado al conductor en su costado derecho, perforando su corazón antes de detenerse en el pulmón. Laiga regresó a la estación y esperó instrucciones. Dos horas después, el jefe de Laiga le contó sobre el hombre al que le había disparado. Le dijo... Su nombre era Kevin Gaines y era policía.
4: ¡Oh, no! <ríe> sí. Dos intimidadores intimidando al que intimida al intimidador.
3: Ajá. Y uno le disparó a otro. No le marcó a una ambulancia, güey. Oh, oh, oh. Y le disparó porque lo vio negro y el otro estaba haciendo cosas. Porque negro de y este vato se le hizo de pedo. Ajá. El detective Russell Poole fue el, primer de, de, el primero en comenzar a investigar el tiroteo. Y se enteró de que Kevin Gaines, que era un veterano de la policía, que ya tenía siete años en el cargo, estaba moviendo dinero y drogas para Shug Knight. No, mames! El Shug Knight, el Shug Knight de Death Row Records, Marion Shug Knight. Un informante le dijo a Gaines y otro policía, este, que Gaines, perdón, y otro policía, David Mack, eran confidentes de Knight. Gaines había estado viviendo con la ex esposa de Knight, Sharita, quien era la manager de Snoop Dogg. Sí. Gaines sí. tenía una buena vida, vestía ropa bonita, conducía coches bonitos, se la pasaba en antros. Se dice que una vez gastó 950 dólares en un almuerzo, en un lugar donde se juntaban a, a los pandilleros a almorzar. güey. ¿Cuántos hot cakes te tienes que comer para gastarte 900 dólares? Yo asumo que era un strip club y que fue más en entretenimiento que en comida. Wey.
4: Totalmente. Sí, <risa> como que tenía un, se un, tenía un buffet bring... de
3: 10 dólares, pero English breakfast <risa> continental y ocho lap dances. Este Gaines estaba siendo investigado por la División de Asuntos Internos de la Policía de Los Ángeles antes de ser asesinado. Solo 11 días antes del asesinato de Gaines, Christopher Wallace, mejor conocido como The Notorious B.I.G. o Biggie Smalls, había sido baleado mientras salía de una fiesta Ajá. después de los Soul Train Awards. Ahora la teoría de este pedo fue que Suge Knight, el güey de Death Row Records, Ajá. lo mandó a matar en, por en venganza de la, de, del asesinato de Tupac. Y luego también hay otros que dicen que no, el, que el güey tuvo que ver en los dos asesinatos. Entonces, sí, man. Shug Knight es un hijo de la verga. Eso es lo que sabemos. Yes. Pudo había querido investigar a Gaines por su participación, pero los altos mandos del la LAPD le dijeron: No, ya está muerto. Ese caso está cerrado. Así. Así, güey. Así de huevos.
4: Mire, le vamos a poner aquí en esta forma. Policía uh -huh. oficialmente fue un whoopsie. <risa> Lleva seis. Acuérdate que a los ocho te tenemos que mandar a que tomes <risa> clases de, de controlar tu pistola. Entonces trata de no
3: aventar de otros dos whoopsies. Sí, pues ahorita ya van varios, güey. <risa> varios whoopsies institucionales. Voy a pretender que no dijiste eso. Te quedas, ¿sí? no, va, Nos vamos para desayunar mañana. Simón, <risa> ¿Sí, sí. Yes. Un informante dijo que Kevin Gaines y otros policías proporcionaron seguridad a los miembros de Death Row Records durante diversas actividades delictivas. Se dedicaron al tráfico de drogas y actuaron como sus vigilantes y asesores. Eran los que les conseguían las sí, drogas. Sí, eran sus y sicarios, guaruras... Los oficiales monitoreaban los radios de la policía para ayudar a elegir los mejores lugares para llevar a cabo las transacciones de drogas y brindaban información sobre las tácticas de la policía. Kevin Gaines también era propenso a tener arrebatos violentos, lo que hizo que su esposa presentara varias quejas por abuso doméstico y también había estado involucrado en otros incidentes de violencia en la carretera. Una vez también había amenazado con dispararle a un automovilista que lo había molestado.
4: road rage.
3: Pero el episodio más extraño ocurrió un año antes, cuando la policía de Los Ángeles respondió a una llamada al 911 sobre un tiroteo en los terrenos de la casa de Sherita Knight, Gaines, que no estaba en ese momento en servicio activo, se detuvo y se volvió verbalmente abusivo y provocador y tuvo que ser esposado. Y empezó a gritar, cito, dile a estos malditos imbéciles que me quiten las esposas, hijo de puta. Odio a los putos policías. <risa> sí. Gaines presentó una demanda por maltrato. Cuando asuntos internos investigó, descubrieron que él mismo realizó la llamada al 911. O sea, él estaba en la casa de la manager de Snoop Dogg, wey, de la esposa de Shook Knight. Dijo: Está pasando a, a este, a, algo, está pasando aquí, está un desmadre. Y él habló a la policía. O sea, él mismo habló al 911. Cuando llegaron y lo agarraron porque él era el que estaba violento, le hizo de pedo y luego puso una demanda porque lo maltrataron. Wey. Y este, la evidencia sugiere que hizo eso para involucrarle el APD en un enfrentamiento. Y este. O sea, él quería que, lo, que agarrarse a chingazos o que le dispararan o algo y que se para ahí. demandarlos. Ok. Para demandarlos y para poder este, cobrar pensión o cobrar el dinero. Y a retirarse a su vida completamente Ajá. de. Ahora, el funeral de Gaines causó problemas, porque la mayor asociación de oficiales negros solicitó un funeral oficial de la policía con todos los honores, que es la ceremonia que se siempre se le da a los policías que mueren en, en... en algún tiroteo. Ajá. En el... Pues haciendo su trabajo, ¿no? Sí, haciendo su trabajo. Mientras están ahí cumpliendo su deber. El jefe de policía se encontraba en una situación incómoda. El jefe Willie Williams era un policía negro que había sido traído desde Filadelfia después de un whoopsie del la LAPD conocido como el ataque a Rodney King. ¡Oh, shit! <risa> ¡Ese es
4: el whoopsie!
3: <risa> Para los que no sepan este pedo, en el 92...
4: Yo me acuerdo haberlo visto, en, no en vivo, en vivo, pero Ajá. sí en la tele cuando... Es que eso fue lo pasando. más cabrón. En el
3: 92, Rodney King, un, un hombre negro, iba manejando en exceso de velocidad. Iba, iba borracho, creo. Lo paran y lo empiezan a golpear. Sí, que
4: alrededor de todo eso estaban los riots.
3: <risa> sí, estaban todos los... los ¿Cómo se llama? Riots. Los disturbios de Los Ángeles. O sea, ya de un chingo de tensión racial. Ajá. Agarran a Rodney King, lo empiezan a madrear. No estaba armado, no, no presentó resistencia ni nada. Y lo cabrón fue que... No, o sea, estamos hablando del 92. No es como que todo el mundo traía un celular para grabar. no O sea, un güey... Un vecino que vía por ahí vio desde desde, la, sí, desde su casa, sacó su videocámara y empezó a grabar ese pedo y lo mandó a. Creo que KTLA fue la estación de, que, sí. que lo mandó y se hizo un desmadre. Wey. Entonces, la policía de Los Ángeles, para bajarle un poquito el pedo, se trajo, a, se aplicó un. Se trajo a un Will de Filadelfia. Yo creo que querían traer a Will Smith, pero no estaba disponible. Se trajeron a un oficial negro para ponerlo de jefe de policía para, para calmar que... las aguas un poquito. Wey. Sí, porque aparte lo peor es que salieron libres todos los policías blancos sí, que me... golpearon a Rodney King. O sea, nomás se fue de peor a... Se la mamaron. Sí. O sea, para que se den cuenta que lo de George Floyd no es nada nuevo. No, para nada. <risa> no, o sea, este pedo tiene antecedentes muy cabrones. Entonces, obviamente a Willie Williams por ser negro, la vieja guardia de la policía no lo quería. O que la madre. Y él no estaba de acuerdo con hacerle un funeral hacia Gaines porque Gaines era un oficial corrupto, pero no podía echarse a los oficiales negros en su contra. Menos llegando. Menos llegando. Tenía cinco años en el cargo. Pero así que pues, tuvo que hacer como que uno un, sea, hizo un funeral como oficial, pero como medio bajo el agua. O sea, como que sí hicieron todo el protocolo, pero no hicieron mucho ruido en, en, en la prensa y en los medios. Ok. Como que para que eh, no... Encontró se... el punto medio. Sí, bueno. Y ahí estuvieron el eh, pues, que era Williams y el que era el subjefe en ese tiempo, Bernard Parks. Ahora, Johnny Cochran. El Johnny Cochran. El, Johnny Cochran, el abogado que logró dejar en libertad a Jay Simpson. Exacto. Aquí. Presentó una demanda de 25 millones de dólares contra la ciudad por parte de la familia de Gaines. O sea, representando a la Ajá. familia de Gaines. O acusó a Laiga de ser un oficial de policía agresivo y peligroso, que no había solicitado asistencia médica inmediata para Gaines, lo cual es cierto. Eh, y dice que eso contribuyó a su muerte y que además se ve conspirado para ocultar y distorsionar los hechos verdaderos sobre el incidente, que también era cierto.
4: Sí, es que por más corrupto que sea, este güey este la cagó,
3: sí, la cagó Ajá.
4: por andar oyendo este, sus 80 pop todo el día.
3: <risa> Laiga ahora estaba recibiendo miradas de los policías negros, fue etiquetado como un policía blanco racista que estaba fuera de control y que tenía antecedentes. Se habló de un encubrimiento oficial y se rumoraba que Gaines había sido víctima de un hit del LAPD. O sea, que la misma policía lo había mandado matar y que habían agarrado a Laiga. Okay. O sea, ya están circulando sus rumores internos. Después de que el tiroteo fue revisado por este, pues, los especialistas en balística y después de que interrogaron a Laiga en diciembre, Bernard Parks ya era el jefe de policía, ya Williams ya no era. Uh -huh. Este güey era el sujeto ahora era el jefe informó que el tiroteo estaba dentro de las políticas del departamento que iban a tomar medidas contra Laiga.
4: Esto es normal, tenemos límites. De tres.
3: repente uno le dispara a un compa y ya, ya pasa. Ah. O sea,
4: se confunden, es que no traían <risa> sus gorritos azules
3: y pues a todo mundo le pasa. Y la investigación del, del fiscal de distrito dictaminó finalmente que Laiga actuó legalmente en defensa propia. Porque vio que le sacaron un arma y el güey disparó. ¿Qué digo? ¿Cómo se llama el caso de hace poco, güey? De este de la chava que le dispararon...
2: En su, en casa, su casa
3: dormida,
4: con, sí, sirviendo una orden de cateo.
3: Para un departamento que no era y que Ajá. dijeron, ah, fue defensa propia. Yep. Same sí. shit. Eh, la ciudad y Cochran acordaron, llegar a un arreglo. Cochran había recibido, reducido su solicitud de 25 millones de dólares a nada más 800 mil, cual es un chingo sí. de diferencia porque porque cuando empezaron a salir como más datos y todo, que empezó a salir todo el pedo de ay, ah, pues pinche Gaines era un hijo de la verga, era súper corrupto, fue ok, bueno, ya no nos dan, ya no, ya no, o sea, si me das menos dinero del que te pedí, le ya no la chingó pedo. dejó a uh -huh. de chingar. Ajá. Al final terminaron en doscientos mil. ¿No le fue mal? Es el uno, es el 1% lo que pidió. Yes.
4: Pero lo sacó <risa> a oye.
3: No, esto fue después de Oye. Ah, sí,
4: cierto, Uyo fue en... El 90,
3: Oye fue en 96, ¿no? 95, sí. 96. Sí, sí, sí. Esto fue en 97. Y no, antes sí, sí le bajó ahí a su... Simón sí, A su winning streak. No sacó una rima chida, güey, al final. No. <risa> It doesn't fit. You must quit. Yep. No salió el chido de la rima, güey, valió madre. Eh, ya Frank Laiga, todo amargado, volvió al trabajo encubierto en junio de 1997 y dijo, eh, este es el entorno político en la ciudad de Los Ángeles. Es lo que hay, ni pedo. La mañana del 6 de noviembre de 1997, dos hombres negros asaltaron una sucursal del de Bank of America, cerca de la Universidad de California. Vestidos con traje y corbata, gafas de sol y boinas, salieron con 700 mil dólares en dos bolsas. Porque iba bien vestidos, es que, que si lo haces bien todo. Dress
4: for success.
3: <risa> no se drogaron antes de, güey, ni no. hicieron un cagadero, güey. No llegó el SWAT aquí, güey.
4: No, 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 güey, porque uh -huh. te andan de traje. Todavía no sabes ni qué pasó, güey. Sí, man. Pasa como una hora, ah, cabrón, me acaban de saltar el banco, ¿verdad? Y eran, es que eran muy apuestos los caballeros <risa> con sus pistolas, ni noté el asalto.
3: Eh, salieron con 700 mil dólares en dos bolsas, estuvieron a una camioneta blanca robada y se marcharon. Los, invest los investigadores sospecharon de inmediato de que la gerente del banco, Erwin Romero, estaba involucrada porque había ordenado que se entregara más efectivo del necesario ese día. La interrogaron. Uh -huh. y confesó en chinga no dijo quién estaba no, involucrado Harry, no. o sea dijo no, este, yo no voy a decir quién está involucrado pero sacó una tarjeta de presentación con un escudo de policía de Los Ángeles de su bolso era la tarjeta de su novio, el oficial David Mack Oh my god. David Mack había crecido en el vecindario de, con en el mismo vecindario de que, que Chuck Knight en Compton se unió al LAPD en 1988 estaba casado, tenía dos hijos y según todos los informes, era un buen policía. Pero los investigadores después descubrieron que era alcohólico, le gustaban los juegos de azar y era mujeriego. Porque pues, la del banco no era su esposa, para empezar. Oh, ok. Era su amiga Era la novia. Sí. Ajá. Cuando Mac fue arrestado en diciembre del 97, se negó a cooperar con la policía. No dijo quiénes eran sus cómplices ni qué había pasado con el dinero. Durante la investigación, los detectives descubrieron que en la policía Mac se había mantenido en un estrecho círculo de amigos también descubrieron que dos días después del atraco al banco, habían ido a Burlington Coat Factory <risa> a comprar corbatas. <risa> <risa> de igualitas. Wey. Se habían ido a poner todos el mismo traje. Wey, y, eh, descubrieron que después del atraco al banco, dos de sus amigos se habían acompañado a Mac a un, una party de fin de semana en Las Vegas. Wey. Oh. Y que uno de ellos era el ex pareja de Mac en la zona de narcóticos, un ex marine okay. llamado Rafael Pérez. Se las deja bien fácil, güey. Sí, o sea, güey, literal, dos policías llegaron a saltar el banco, güey, se llevaron 700 mil dólares. Y los fueron a Las Vegas. Y los wey. fueron a Las Vegas. O sea, imagínate el nivel de, de confianza que debes de tener de que es tan inútil el departamento de policía. Que dices, güey, soy policía, me puedo robar 700 mil dólares, no no irme no a Las Vegas y no me va a pasar nada, güey? Tres meses después del arresto de David Mack, el 2 de marzo del 98... Alguien sacó seis libras y media de cocaína del cuarto de evidencias del LAPD en el centro y no regresó. Esa cocaína había sido registrada como evidencia por Frank Laiga. Había sido almacenada en caso de que fuera necesaria como prueba en un juicio, pero no hubo juicio. Por lo tanto, no había razón para sacar la cocaína okay. del cuarto de evidencias. Había sido retirada bajo el nombre de Joel Pérez y aunque sí había un oficial con ese nombre en, en la policía, los investigadores determinaron que la firma era falsificada. Un empleado de ahí mismo del Cuarto de Evidencias se acordó que Rafael Pérez, el ex-marine, este ex-pareja de David Mack, una vez había sacado un chingo de cocaína del, de, del Cuarto de Evidencias. Claro, no, sí, es otro otro caso, ¿cá? bien.
4: Kevin. Si Acabamos la coca, saqué la coca, este, vengo, ahorita la traigo, voy aquí en chinga, con el juez, él me la pidió, de hecho me está esperando. Sí, es un caso, es, es un cocazo. <risa>
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Entonces los investigadores empezaron a fijarse en las actividades de Pérez. Era, bueno, o sea, todavía era buen amigo de David Mack y también eran, habían sido amigos de Kevin Gaines los dos. El ahora jefe de Parks ordenó la formación de un grupo de trabajo para investigar el robo de la cocaína y ver si estaba relacionado con el robo del banco o con cualquier otra actividad delictiva. Ahora, Pérez era un ex-Marine. Se unió a la fuerza en el 89. Había sido asignado a una unidad especial de narcóticos donde estuvo con David Mack. Y eh, su trabajo era comprar y reventar. Ok. Ese era su jale. Era viajar encubiertos por la ciudad, comprar droga en las calles, trabajar con los escuadrones de narcóticos en diferentes divisiones para hacer los arrestos. Y, y eso hacían siempre. En el 95, Pérez fue trasladado a Crash... Y ahí fue incorporado por recomendación de también ex expareja de Mac. Entonces, este güey lo recomendó. Dijo, ah, pues ya no vas a poder estar aquí. Pues vete a, vete a chingar cholos, güey. También está uh -huh. chido. Allá también hay coca. Los investigadores se sorprendieron al descubrir que Pérez a veces hacía más de 100 llamadas telefónicas en un día. Una de esas llamadas fue una cantante de un, de un bar que tenía un largo historial de posesión de drogas. Los detectives fueron a visitarla para hablar con ella. Encontraron parafernalia de drogas una mesa marcada con navajas, así, Ajá. chingo de navajazos y productos químicos para convertir la cocaína en polvo en roca. Mientras hablaban con ella, llegó su hermano, Carlos Romero, quien curiosamente tenía dos órdenes pendientes de arresto por delitos graves de tráfico de drogas. Con permiso, no venía por mi sombrero. Yo ni siquiera debería estar aquí y ya me voy. No,
4: no, ni no me vieron. Con, síganle.
3: Con permiso. Uh -huh. Y ahí en un cajón del apartamento, el detective Mike Hohan vio una fotografía de Rafael Pérez uh -huh. en un traje 2:11. Ahora, este pedo en el Código Penal de California, 2:11 es la sección de robo y se dice que este, muchas veces los que cometen robo o los que cometían robo era muy común que trajeran así como trajes de nylon güey, o jumpsuits de este, track suits de nylon. Ok. Entonces, un traje 211 será pues, estar vestido con un traje como Michael Andale. Myers. Ándale. Y en este, no más bien como. O de más de correr. Más como de correr, Simón. Ajá. Ok. Entonces, este dijeron: Este güey trae un dos. O sea, está vestido con un 211 en, en una foto
2: donde está <risa>
3: con un güey que tiene dos órdenes de arresto por drogas. Y aparte en la foto está tirando barrio. güey. Entonces pues, fue. De... <risa>
4: hmm. Hmm.
3: <risa> ya conectaron a Pérez con. Los ambos lados del robo de cocaína. Sí,
4: o sea, si así hubieran sido los casos de Sir Arthur Conan Doyle, hubiera estado bien aburrido los libros sí. de Sherlock Holmes.
3: Sería más bien así como, como, el o sea, como el libro vaquero sí, eh, así. todo delgadito, con puros dibujos, porque no no da para más. No. <risas> y luego se dieron cuenta de que faltaba más cocaína en el cuarto de evidencias. Oh, o claro. También había sido incautada por Frank Laiga. Entonces el detective Johan tuvo una idea. ¿Qué tal si Pérez estaba robándose la cocaína al sacarla del casillero de pruebas y la estaba reemplazando con otra sustancia y luego devolvía el paquete? ¡Oh! Así que agarraron un paquete de cocaína de los que habían como que sacado y vuelta a meter al cuarto de evidencias y lo analizaron. Y el químico del departamento de policía encontró que no era cocaína lo que tenía el paquete. Era biscuit. Bisquick. <risa> Harina para hacer hot cakes sí. y biscuits. <risa> Sabías que este
4: ladrillo de Piscuick sale como en 900 dólares. Hay lugares <risa> donde te lo venden como
3: hotcakes en desayunos a 900 dólares. Y continuaron con la investigación. Encontraron otros cuatro paquetes que tenían harina para hotcakes en vez de cocaína. Wey. Y el análisis de escritura mostró que estas evidencias intercambiadas habían sido este, ordenadas por Rafael Pérez. Pérez fue acusado. Su abogado pidió un trato. Dijo que Pérez iba a confesar el dispararle a un sospechoso desarmado y apuntarle con un arma. Ajá. ¿Ah? Pues porque lo había hecho, obviamente. Pues es, trabajas en el LAPD es lo que ¿Sí? haces cualquier martes en la mañana, güey. Pero no no lo estaban buscando por eso. No, no. Pero dijo, vamos a confesar por ese crimen. Quiero inmunidad por ese cargo. Y un plazo reducido de cinco años por los cargos de drogas a cambio de exponer a todos los policías malos oh, en switch, Rampart. hace rata. Ajá. El fiscal de distrito dijo, va, güey, se arma. Una semana después, David Mack fue sentenciado a 14 años de prisión y también lo empezaron a investigar en relación con el asesinato del Notorious B.I.G. De Estuvo involucrado. Oh, God. Pero Mack, a diferencia de Pérez, no dijo nada. Y Él dijo, yo cumplo mi condena, güey. 14 años en prisión federal. Cuando Mack estaba en prisión, comenzó a usar un cepillo de dientes rojo, luego un par de calcetines rojos, luego todo el rojo que pudiera obtener y se alineó con los bloods. Wow.
4: No Ajá. se veía que tenían cepillos de dientes Bloods en la cárcel Pues es que todo lo rojo es Bloods, todo lo azul es Crips O sea, sí, pero no se llegaban al grado <risa> de, de hasta el cepillo De dientes,
3: claro, tienes que saber este, El branding, es que el branding alineado, es
2: importante
3: sí, eh, Parks dijo Cito, parece que se ha despojado por completo De todas las relaciones de su vida como oficial de policía Y es básicamente un miembro más De una pandilla, ha asumido el papel de pandillero En la cárcel Pérez luego comenzó a hablar sobre Rampart Dijo que durante su primera reda, de redada de drogas con Crash, él y su socio Nino Durden habían tomado dinero de un traficante de drogas. O sea, primer trabajo que le dan, güey. Eh. Ah, si no, te, te va a dar dinero, no hay pedo, tú quédatelo, güey. Estamos bien. Sí, es un narcotraficante, güey. Sí, es un narco. Ver, o sea, nadie lo va a extrañar. Mejor que se lo gaste. Te, no lo gastamos tú y yo, güey. Ah, que te se lo gaste que el güey. O sea. Pérez también este, describió un enfrentamiento en 1996 con un pandillero de 19 años que había sorprendido a Pérez y a Durden durante una ronda, le dispararon. Se llamaba Javier Francisco Obando. Le dispararon en el pecho y en la cabeza antes de darse cuenta que no estaba armado. El protocolo. Es, el, es, el, es, el proto, es lo que es. Es el protocolo de la policía de Los Ángeles. Wey. Entonces, como vieron que no estaba armado, le plantaron un arma. Claro. Que llevaban consigo, porque esta era una práctica muy normal, güey. Llevarse a un, ¿Un arma, arma extra. Arma extra? Para plantárselas en caso de que tuvieran que acusar a alguien de algo. Informaron, o sea, El informe de ellos dijo que este bando irrumpió en su puesto de observación para matarlos. Hoy no estaba armado. Y es su, la palabra de un muerto contra dos policías. Pérez dijo que esa práctica de guardar una pistola para incriminar a sospechosos era muy común en Crash. Cuando encontraban un pandillero que querían mandar a la cárcel o a la prisión, le colocaban una de estas armas o le colocaban Crack. Entonces tienes
4: una bola de policías ¿me? que están cargando con pistolas y crack extra sí. en la cajuela en caso de...
3: En caso de que quieran mandar a un güey que los vio feo a la cárcel. Ajá. Que aparte, ¿quién
4: está preguntando de dónde están sacando las pistolas y el crack extra? ¿o? Pues, pues de otros pandilleros, ajá, De otros pandilleros, sí, sí, ajá. Sí, sí.
3: Ajá. Y usaban este también para darse los informantes y para que los informantes lo plantaran en personas de las que no podrían obtener este... Órdenes de católico. Ajá, órdenes de cata de algún otro modo, güey. Ahora Obando no se murió, wey. sobrevivió. Oh. Eh, y cuando, o sea, ya cuando pudo declarar, dijo, yo no estaba armado, fue acusado de agresión grave, y debido a que estaba parcialmente paralizado por el tiroteo, Obando observó en su silla de ruedas cómo Pérez subía al estrado y testificaba en su contra, y luego el juez reprendió a Obando por no mostrar remordimientos y lo condenó a 23 años en la prisión estatal.
4: ¿Por qué? Porque le... ¡Uy, oh, güey! O sea,
3: tenía cargos de agresión, de... te agrediste a unos policías y luego el policía estaba ahí y no mostraste remordimientos. Vas y no de... me salgas con el pretexto de que es porque tienes la cara paralizada porque te dispararon la cabeza. O sea, pudiste haber mostrado remordimientos y no lo hiciste entonces... ¡Estoy te... remordido! No se puedo sonreír. No, 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 mira, ni, ni siquiera puedes tener la decencia de hablar con claridad. Te me das a la cárcel 23 años. ¡Oh, mames!
4: <ríe> Pobre güey! ¿no es que
3: o sea, es un, es un, es un cholo, güey, que anda ahí en su cuadra. Eh, en, Llega uno en, chota, le llegan unos chotas, le disparan. A, le disparan la cabeza. Lo dejan paralítico, güey. Lo llevan al estrado y luego el juez le, le, le sale con que es que no estás mostrando. No, en fin, no nada más es la policía no. que es el problema. Eh, es el sistema. Pérez dijo que los informes policiales falsos eran pues, la regla. O sea, no eran la excepción. Afirmó que el 90% de los agentes de Crash llegaron a falsificar información. Estas entrevistas con Pérez duraron más de un año y oh. llenaron 4,500 páginas de transcripción.
4: ¡Ay, güey! Oh,
3: Cuanto más hablaba, más grande es el círculo de agentes incriminados. Y aquellos que no estaban involucrados directamente simplemente toleraron el asunto y no se metían. Eh, pues, están haciendo ese pedo, no es lo mío, sí. pero... Ya no me meto con ellos y ellos no se meten conmigo. Pero Pérez jamás dijo nada sobre David Mack. Dijo que el hecho de que ambos estuvieran en problemas legales era simplemente una coincidencia.
2: <risa> Es cierto. Sí.
3: Dijo, pues, o sea, la neta. Es cuatro mil
4: hojas después. Oye, ¿y este cabrón? Ah, no, no. ¿Nomás? No se
3: traía a su pedo aparte.
1: ¿Eh?
3: Ahora, este Nino Durden, el expareja de Rafael Pérez, confirmó que le habían disparado y que habían colocado el arma a Obando. Fue sentenciado a siete años y ocho meses en prisión y luego quedó en libertad en abril del 2005. Ahora, el fiscal, este Gil Garcetti, esperaba que algunos de los agentes implicados se voltearan y empezaran a confesar. Pero ninguno lo hizo. No, pues te da más pinche miedo. En cambio, los, los policías empezaron a combatir estos cargos en las audiencias de la Junta de Derechos de la Policía y la mayoría de estas audiencias se encontraron a favor de, las ofici de los oficiales. Fuck. Entonces, la historia comenzó a cambiar y ahora todo el mundo decía que Pérez era un mentiroso y nada más era un policía rebelde en una ciudad llena de buenos policías. ¡Ay, sí! Y Pérez quería nomás hundirlos Señoría. a todos. Y en la opinión del investigador principal, el detective Brian Tindall dijo, Pérez es un convicto que ha cometido perjurio, es un traficante de drogas, así no creemos no una sola palabra de lo que dice. Bye, caso cerrado. Así es. Javier Obando salió de prisión el 16 de septiembre de 1999 y su abogado demandó a la ciudad de Los Ángeles por 15 millones de dólares. En febrero del 2000, Rafael Pérez fue sentenciado por robar ocho libras de cocaína de un cuarto de evidencias de la policía. Fue por el cargo que le pusieron.
4: Y la broma está con él porque era Biscuit. Sí,
3: no se había acordado que
4: ya se había robado. ¿Cuál es cuál? Échale leche y luego si se hace un hot cake, la cagaste.
3: Eh, según el acuerdo con la fiscalía, Eva va a recibir cinco años de prisión y se le dio inmunidad por otros delitos que admitió ante los investigadores el programa Crash fue lentamente abandonado y fue reemplazado por otras unidades por un IHOP
4: <risa> <risa> tanto Biscuit que tenía
2: <risa>
3: era mejor negocio Pero creo sí o sea, sale más, o sea sale más chido comprar Biscuit y vender hot cakes que andar comprando armas y crack para incriminar gente inocente en septiembre del 2000, el oficial Richard Poole presentó una demanda contra la ciudad. Afirmó que el jefe Bernard Parks y otros funcionarios del LAPD frustraron sus esfuerzos por investigar la corrupción generalizada en la división de Rampart. Russell Poole, quien renunció después de 19 años en el departamento de policía, dijo que fue objeto de acoso y ostracismo después de que redactó y envió un, un informe de 40 páginas a Parks. Y en este informe describió la dimensión del problema de la corrupción en Rampart. Poole dijo que le informó a Parks y otros funcionarios del departamento. Les dijo, cito, fue más que solo este caso, va mucho más profundo que esto. Hay un grupo de policías vigilantes en la división Rampart. Cuando hizo esto, su supervisor le ordenó que entregara todas las copias del informe y el disco de la computadora en el que estaba escrito. El informe de 40 páginas de Poole se redujo a dos páginas. Se presentó como informe oficial con los nombres de otros dos agentes que no eran él. Y Poole rechazó una orden de firmarlo y decir que era, que era uh -huh. su reporte. Sí. Debido a que se negó a firmarlo, eh, lo regresaron a la división de robos y homicidios y le dieron un trabajo de escritorio. Oh. Y lo mandaron allá así: de, ah, pues vete a pudrir allá, güey, aquí ya. No no, 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 no sirves. Y renunció en octubre del 99. Ahora, casi 40 agentes recibieron alguna forma de disciplina derivada de la investigación de corrupción de Rampart. Cinco fueron despedidos, nueve dimitieron y ocho fueron declarados inocentes en audiencias disciplinarias. Hubo tres chivos expiatorios. Estamos hablando de ah. que había 300 policías y probablemente más de la mitad están involucrados en sí, este pedo. Sí, exactamente. Al final, los agentes Ortiz, Liddy y Buchanan fueron declarados culpables en noviembre del 2000. Les echaron toda la culpa. Ellos. De conspirar para obstruir la justicia. Y estos cargos se derivaron del arresto en el 96 de dos pandilleros que afirmaron que los oficiales inventaron cargos en su contra. En diciembre del 2000, los veredictos de culpabilidad contra Ortiz Liddy Buchanan fueron anulados <ríe> debido no. a una supuesta mala conducta del jurado, mala conducta de la fiscalía y un error informático impreso en un informe policial. Entonces agarraron Esa a estos tres güeyes, los dijeron, ah, ustedes este, tienen toda la culpa. Y luego, un mes después, dijeron, ah, güey, pues no, el, el veredicto no pasa, güey. y Todo bien. Libres. Regresen a sus trabajos. Pero en ese momento se involucraron los federales. Ajá. Es que es lo
4: bonito del... <ríe> del... En Estados Unidos que mínimo tienen todos estos sistemas diferentes, federales. En teoría estatal. también lo tenemos aquí. No es cierto. <risa> <risa> pero ya si sí te puedes, te pasas de ver que uno llega el federal y luego el federal tiene quien lo cuide y luego el de acá tiene quien lo cuide y el federal o sea, también tiene tienes... sus
3: propios intereses, güey.
4: O sea, claro, pero es un poquito, hay poquito más posibilidad de que alguien de otro pueda llegar a fregarte eh, en lugar de okay. que aquí amalgamaron todas las policías y es lo mismo. Nadie sí, cuida a nadie.
3: Eh, los federales se involucraron después de varias negociaciones. La Ciudad de Los Ángeles y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acordaron firmar un decreto por consentimiento el 3 de noviembre del 2000 que permitía la supervisión, fed supervisión federal del proceso de reforma del LAPD por un periodo de cinco años. A cambio, el Departamento de Justicia, que había estado investigando el Departamento de Policía de Los Ángeles desde el 96 de... por violaciones de uso de fuerza excesiva, digo, se pues empezaron a investigar en el 96. El King fue en el 92. Se tardaron cuatro años para empezar, empezar a investigar y siguen investigando. Güey. Acordaron, no iniciar una demanda contra la ciudad. Dijeron que okay, va, si nos dejas reformar tu policía güey, y guiarte en este pedo, ya no vamos a mandar a la ciudad. ¡Fua! Eso sí, jala más, cabrón. Acusaron al LAPD de participar en un patrón o práctica de fuerza excesiva, arrestos falsos, registros e incautaciones irrazonables en violación de las enmiendas cuarta y decimocuarta de la Constitución. Imagínate cuánta gente no le echaron a perder su vida. Wey. Un chingo. En enero del 2001, el ex oficial de policía David Mack fue atacado en prisión mientras hacía ejercicio. Claro. Porque David Mack, aparte de ser policía, era un corredor chingón. No sé, sea, güey, corría, estuvo en el equipo de deportes de la prepa y la uni y tenía ah, como en competencias y todo. Entonces varios prisioneros atacaron a Mack después de ver un programa de televisión y leer informes de revistas y periódicos que detallaban el papel de Mack como agente de la ley. Oh. Este güey en prisión nunca les dijo que había sido policía. Se dieron cuenta y lo apuñalaron. ¡Oh, pues sí! Mac fue hospitalizado con múltiples puñaladas durante un par de días y luego fue enviado de regreso a la población general de la prisión. ¡Uy! En noviembre del 2001, el fiscal de Distrito de Los Ángeles, Steve Cooley, cerró la investigación del escándalo de Rampart sin presentar cargos contra ningún otro agente. Cooley luego amplificó sus comentarios durante una entrevista cuando le preguntaron te estás cerrando nada más está cerrando el caso dijo cito. estoy cerrando el libro sí con cada libro cuando se lee lo cierras <risa> no está mal
4: ¿eh? Acabas el libro lo cierras
3: y ya con eso matas al
4: vato y le echas crack ajá. así funciona el mundo caballero viene la biblia
3: es, o sea, güey, Dios el, te bendiga con permiso el chiste de Dave Chappelle de sprinkle some crack on him ajá es, 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 no es, es, es verdad güey el asistente del defensor público Robert Calunian dijo, cito, estoy algo sorprendido de que sientan que han investigado a fondo. Ahora, en noviembre del 2001, el jefe de policía Bernard Parks dijo en una entrevista radio local, eh, cito, el escándalo más grande de la historia provino de los dos reporteros que comenzaron esta historia en el Daily Times. Intentaron durante dos años jugar con esto y determinar que se trataba de un escándalo que estaba siendo barrido bajo la alfombra. También hicieron acusaciones de que esto se extendía por toda la ciudad y nada de eso salió a la luz. Claramente se lo inventaron. Ah. Dijo el güey que se encargó de tapar todo. Ajá. Se anularon entre 100 y 150 condenas de, 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 de agentes de policía que habían colocado pruebas o falsificado informes. Es como que para mitigar también el pedo, entre 100 y 150 personas que terminaron la cárcel, pues dijeron, ah, güey, no, sorry, güey. Para pa afuera. Nomás no digas nada ya. Sí, <risa> no más cállate, Sorry. Sí. Hey, ver, perdón. <risa> Don <care risa> Se pagó un total de 70 millones de dólares en juicios relacionados con el escándalo de Rampart. El pago prom promedio era de 400 mil dólares. Uh, Toda la gente que los demandó por claro. haber sido incriminados. Este, Justamente. Sí. La mayoría de los pagos fueron para miembros de pandillas. La policía... O sea, estos güeyes terminaron financiando pandillas con su corrupción. Sí, claro. todo el pedo, estoy
4: seguro güey. que pues, como se, se mancha todo, ha de haber gente bien culera que también le tocó salir porque sí, le hicieron también, mal ¿eh? el proceso,
3: Ajá. La policía de Los Ángeles había exonerado a algunos o todos los oficiales involucrados antes de que el fiscal de la ciudad decidiera llegar a algún acuerdo. Parks siguió diciendo, cito, los medios intentaron hacer de este el crimen del siglo. Comenzaron a hablar sobre esto como el peor escándalo de corrupción en la historia del LAPD. Cuando todo esté resuelto, tendremos una décima parte del 1% de nuestros oficiales involucrados en este problema. La
4: décima parte del 1%. Uh -huh. No, no, ya esas matemáticas también. <risa> creo que para todos. Todos nomás hicieron así de que mm, ok. Y con eso
3: confundió y ganó. Sí, o sea, el punto 1% que sería como un, un tercio de un oficial. ¿Ah? O sea, son 300 más o menos. <risa> eh, el noviembre del 2003 el, el jefe William Bratton dijo que la policía de Los Ángeles no podía establecer un panel civil para investigar el manejo del departamento del escándalo de Rampart porque no encontraban el dinero para financiarlo. O sea, este güey ya... 2003 ya Parks ya no estaba de jefe, estaba un nuevo jefe.
4: Y no había dinero. No había dinero. Y pago
3: demandas al estúpido. La abogada de derechos civiles, Connie Rice, había adquirido un espacio para oficinas y había contratado investigadores, pero no le habían proporcionado fondos para poner en marcha la investigación. No pudieron obtener el dinero del Consejo Municipal de Los Ángeles, porque el exdirector del LPD, Bernard Parks, era ahora el presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas. No es cierto.
4: ¿Qué clase de México es este?
3: <risa> el que nos quitaron.
4: <risa>
3: puedes quitar a, o sea, Puedes quitar al territorio de México, pero no puedes quitar a México del territorio. No,
4: nope, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope. Está la maldición de Moctezuma.
3: Están viviendo. <risa> en abril del 2007, la familia de la estrella de rap Notorious B.I.G. presentó una demanda alegando que agentes de policía de Los Ángeles, estrechamente relacionados con el escándalo de Rampart, habían estado involucrados en el asesinato en 1997. La demanda alegaba que los ex oficiales Rafael Pérez y Nino Durden estuvieron involucrados en el tiroteo y que Pérez conspiró con David Mack para matar al rapero. La demanda sostiene que Pérez ha hecho declaraciones específicas de que él, junto con David Mack, conspiraron para asesinar y participar en el asesinato de Christopher Wallace. Esta demanda se abandonó en el 2010. El primero de julio del 2008, Javier Obando, quien este, se ganó los 15 millones de dólares después de que le dispararon la cabeza... Ajá. Eh, fue arrestado después de conducir a la policía de Glendale en una persecución de alta velocidad a 150 kilómetros por hora.
4: Esas sillas nuevas están cabronas. <risa> <risa>
3: <risa> 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 había sido su segundo arresto en una semana. La semana anterior había sido arrestado por hacer amenazas criminales contra una pareja que estaba comprando su casa de 550 metros cuadrados en el cañón de Topanga. El güey se compró una casa bien vergas. Pues sí. Lo estaba vendiendo porque ya no tenía dinero, pues porque era claro, un pandillero gastó. que le dieron de repente 15 millones de dólares. Y, y luego se enteró de impuestos y, y todas esas cosas. Estaba vendiendo su casa, se enojó porque iba a de tener que vender su casa, amenazó a estos güeyes que los iba a madrear. Lo arrestaron por eso Ay. y luego lo arrestaron por andar a madre en sus sierras <risa> Es que si le hicieron <risa> garras la vida. Wey. Sí, bueno, mami. El 14 de mayo del 2010, David Mack cumplió su condena, salió de prisión. El 15 de noviembre del 2013, el detective Frank Laiga estaba hablando con sus compañeros en la Academia de Policía de Los Ángeles y alguien grabó parte de lo que dijo en su teléfono. Estaban hablando de la capitana de la División 77, Lilian Carranza, quien estaba en el grupo de asuntos internos, luego del tiroteo de Kevin Gaines en el
4: 97.
3: Uh -huh. la, la era describió a, a Carranza como una dama hispana muy linda que no podía encontrar su trasero con ambas manos. También dijo que hace 16 años era realmente hermosa y además escuché que la han intercambiado un montón de veces. Oh, my God. Laiga también habló del sargento Derwin Henderson, que una vez fue socio del oficial Kevin Gaines. Dijo, cito, cre él cree que es un boxeador del gueto, lleva ropa rasgada y cosas con capucha como si fuera un niño del gueto. <risa> ¿Por qué güey se viste con hoodies? Laiga continuó diciendo que Henderson una vez fue a su aprendiz y que después del tiroteo Henderson realizó su propia investigación por cuenta propia y fue reprendido por ello.
4: Tú sabes que todo esto lo contó, wey, mientras traía así una toalla, uh -huh. la pierna abierta levantada en una silla. <risa> Todavía trae colita, pero está casi calvo y traía lentes Oakley. Así estaba, güey, seguro. Casi, wey.
3: casi, güey, fuera de pedo. O sea, esto lo confesó. Bueno, o sea, todo esto era... Estaba hablando con los nuevos reclutas y estaban en la academia de policía y todo. Y estaban teniendo como que una sesión de preguntas y respuestas sobre su tiroteo en el 97, güey. O sea, estaban... Y
4: empezó a... Empezó a, Se...
3: a revivir sus años dorados. Uh -huh. La hija dijo... Eh, Henderson y su amigo Kevin Gaines eran mejores amigos. Eran compañeros de carrera. Así es como Gaines sabía quién era yo, básicamente. Henderson fue uno de mis aprendices. Y los había visto una noche en Hollywood y recuerdo que tenía el pelo largo. Y recuerden que yo tenía el pelo largo conduciendo un maldito Buick Regal. Yo había visto a Henderson en el tráfico y nos detuvimos cara a cara. Yo iba hacia el sur, él iba hacia el norte. Tenía otro hombre negro en el auto con él, pero no le presté atención. Estaba hablando con Derwin, éramos socios y estaba saludando, hablando con él. Resulta que Gaines estaba con él. O sea, estaba hablando de otro incidente en el que se toparon. Ajá. Y el que era su aprendiz, resultó que era después el pareja del güey de, que, que terminó matando. Este dice así: me conoció Gaines. O sea, el güey está confesando que Gaines sí lo había visto antes en. Y, o sea, ¿y no lo reconoció en el chip esa tarde. No, o sea, él, él no reconoció a Gaines y Gaines no reconoció al policía like que God. estaba haciendo su cosplay de la hermandad área. Pero dice después de que le disparé, Henderson y otras 30 personas salieron a la escena en North Hollywood a recorrer el área en busca de testigos. Y esta es la parte más cabrona, güey. Dice: Cito. Lamento que Gaines estuviera solo en la camioneta en ese momento. Imagínense, solo en la camioneta en, en ese momento. Podría haber matado una camioneta llena de ellos.
4: Oh,
3: ¡De ellos! Ajá. O sea, si hubiera estado Henderson ahí también por ser negro, también lo mata. Ajá. Y luego, hacia el final de la conversación, Laika empieza a desviarse un poquito, empieza a hablar de que hace ejercicio en el mismo gimnasio que T. Rock Johnson. ¡Ja, <risa> Claro que es claro. <ríe> Empieza a hablar de la película Crash, que está basada en algunos de los hechos este, que tienen que ver con la atención racial en la policía de Estados Unidos. ¿Ajá? Y que hay uno de los personajes que está basado ligeramente en Frank Laiga. Y él estaba diciendo que me describieron en mala luz en esa película <ríe> y que el director lo invitó a, al, al after party, pero que él no quiso ir. <ríe> es Cronenberg, no? Este no fue otro güey. ¿Quién, di ¿quién dirigió Crash? ¿Te acuerdas? <ríe> Sí, Haggis, sí, es algo así de pedida, ¿no? Sí. Simón. Sí, bueno. Y aquí lo tengo, de hecho, sí. Paul Haggis. Paul Haggis, ok. Sí, finalmente, también les dijo a sus compañeros oficiales: Cito, si los ofendí de alguna manera, me disculpo. Manejo un Jeep Cherokee blanco sin placas, generalmente 100 millas por hora en el carril de viajes compartidos. O escuchando porn <ríe> in the USA. Y luego se escuchó así como risas de fondo. Y luego el 22 de octubre del 2000.
4: Había un nerdo ahí atrás grabando todo wey, para la tarea. Ajá. Y
3: terminamos. Terminamos así de, de, con, con un policía confesando. También le dijo a alguien que parecía un hígado. E o sea, güey, se empezó a decir o así. Sea, empezó a decir sus Se sintió empoderado. y claro, claro. Mostrando su verdadero yo. El 22 de octubre del 2014, Frank Laiga fue despedido por el Departamento de Policía de Los Ángeles. Su abogado dijo: Nunca se han movido tan rápido. Normalmente el jefe deja algo de tiempo para permitir que el acusado presente una apelación por escrito. Normalmente llegas hasta el séptimo whoopsie. <risa> el día sí, se le había avisan, borrado porque dan, se borran cada tres te años. van marcando tu tarjetita de ¿Sí, whoopsie. Y ahora no le marcaron ninguno. Ajá. Fue el primer whoopsie y se lo sacan. ¿Cómo? Si sí, después de siete whoopsies tienes derecho a un holy fuck. <risa> Todavía le faltaba el holy fuck. No, el. Es que No. ¿No? Y pues, no, lo que dijo no no califica para un Holy fuck. O sea, es un, claro, un, claro. No, 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 no. Los tiempos como han cambiado <risa> era tan fácil antes. En agosto del 2016, la ciudad de Los Ángeles les le pagó a Laiga 50 mil dólares por despido injustificado. güey. Le pagaron porque tuvo razón su abogado. No le dieron tiempo de apelar. Se brincaron pasos al despedirlo y luego tuvieron que pagarle una indemnización dos años después. Esto estuvo mejor. güey. Ajá, y ahí anda el güey todavía, todavía. ¿Todavía existe? Sí, Laiga, David Mack. La siguen todavía, ya están grandes, tienen entre 60 y 70 años. Wow. Pero ahí andan todavía. Este, pero no de chotas. No, y de hecho, parte de cuando lo cuando, cuando ganaron esta demanda por despido injustificado, querían que parte del acuerdo es que le regresaran su puesto a Laiga, pero la ciudad no, dijo: dijeron, No, no mames. No, no, no. <ríe> si sí, ya te mamaste. Aparte, si le regresas su puesto, no le puedo dar su dinero porque ya no está despedido. ah, Ajá. ah. Entonces, como que llegaron ese pedo de ah, pues mejor quédate con ese dinero y vete a la verja. Es sí, ver, ¿no? suficiente hemos tenido con todo lo que has hecho en este departamento en los últimos 20 años, güey, como para que sigas aquí con tus sí, mamadas. No enseñándole a los de la Academia de Policía. A los, los rookies, güey, todas las Ajá. mamadas. Y acuérdense, chicos, acuérdense, siempre traigan des... pistolas extras. <risas> y yo crack. traigo la cajuela, eh. Él
4: les regalo, wey, Un puñado, agarran un puñado de crack, y unas tres pistolas cada quien, ¿ok? Aquí en su cajita, las pasando. <risas>
3: Y esa es la historia de Rampart. <ríe> la, ¡Wow! Es el escándalo de corrupción más grande en la historia de, de toda la policía de Estados Unidos. Y record, o sea, hay que recordar que pensamos con, con una matanza de chinos. ¡Ajá! Y, <ríe> y terminamos con este, el asesinato de Biggie Smalls. ¡De
4: Biggie! ¡Wow!
3: Ajá.
4: Y con pues ahorita siguen pasando cosas. Un chingo, güey. Ya no está a ese grado,
3: pero, pero la policía siendo, de Los Ángeles sigue sistemático horrible. horrible ajá. Simón. Si es quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio número 44 de The Dollop, LAPD Rampart. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como arroba el Dollop. a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. y Me encuentran como el badiablo. Y si no conocen su historia, pues whoopsie.
0: ¿Estás
1: listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.